0: Bienvenidos, estamos con el episodio 4 de la serie de Luis Miguel, ayer, eh, pues ya sabemos que salió el álbum Aries, eh, fue un éxito y estamos en la filmación del video del que fue el primer sencillo de este Superventas de Luis Miguel, que demuestra que fue... Mucho más difícil de lo planeado. También hemos visto que pues, en este episodio se aprieta más la relación de Michelle, la hija, quien decide darle una oportunidad a su padre para enmendar una tensa relación. Y Luis Miguel también pues, cuestiona las intenciones de negocio de su equipo. en Yo creo que es una de las líneas más interesantes que viene en la segunda mitad de la temporada 2 de Luis Miguel. Compañeros, Mariana Linares, Trino Camacho ¿Cómo están? ¿Cómo vieron el episodio 4 De esta temporada tan esperada? A mí por lo menos, y, y por ahí quiero decir Me dio un poco de paz ver por fin A Luis Miguel dejar de sufrir tanto Un poquito más sonriente, ¿no? Como que ya se le van acomodando las cosas Está volviendo a ser la estrella Que estábamos acostumbrados Hola
1: chicos, eh, pues sí, fíjate Que uno y dos fue Tremendo, ¿no? Ya Kleenex Llorábamos todos el episodio 3 a mí como que no me convenció, digamos que lo sentía edulcorado, pero ahora que vimos el 4, entiendo por qué, ¿no? Tampoco puedes mantenerte en la tragedia toda la temporada y sí coincido contigo que este 4, aunque no hay tragedia constante, Ay, también lloré todo el maldito episodio.
2: O sea, lo tuyo va a ser llorar con Luis Miguel, Mariana.
1: Qué onda, creo que es parte del melodrama también de los 90, ¿no? Este, Las telenovelas, ahí siempre queda un gen que no murió del todo y pues sí, sí, este es un episodio que te lleva a recordar los videos, cómo se hacían, pero también eh, tiene, tiene como, como ya vimos en los tres episodios, episodios anteriores, dos líneas de tiempo en la historia, con su hija, como decía Lp que muestra cuando, por un lado, Luis Miguel decide de chiquita como que regresar a, ay, como que intentar hacer algo, y luego seguimos en esta otra línea del tiempo, cuando ella ya es más grande, y como que los dos se quieren acercar, ¿no? Pero, Parece que el contexto en cualquiera de los momentos uy, no los dejan, no los dejan. Luis Miguel sigue tomando malas decisiones con respecto a su relación con su chamaca, que ya también es más grande en el segundo momento. Y también una línea argumental en este episodio 4 que, que me parece que le, de, que le dan al clavo que sería como el tema de la paternidad no o las paternidades o qué fregado se hace cuando uno es papá y cuando uno pierde un papá. Porque vemos todo el tiempo en distintos personajes como esta relación distinta, ¿no? Hugo con Luis Miguel, Luis Miguel con su hija, Luis Miguel con Total. sus hermanos, eh, van y vienen, y podríamos llamarle, en vez de Episodio 4, eh, que se llama Ayer, podríamos llamarle Ser Papá. O papá soltero podría
0: ser. Yo también pensé todo, dije, esto se está convirtiendo en papá soltero, ¿no? Es papá soltero. Ay. Sí, sin, sin, sin
2: el suerte de rombos de César Costa, pero, pero sí. Y además hay otra línea argumental que nos, eh, nos relata nuestra edad, compañeros, al menos mm. la mía y la de ustedes también, que es la de los videoclips, la época de los videoclips. cuando La mera buena, cuando, la, la mera sí. época
0: buena del videoclip. ¿no? La
2: mera época buena de los videoclips que eran todo ese poder que tenía eh, ver un videoclip, y lo volvías a ver, y lo volvías a ver, obviamente porque es, era la novedad, ¿no? No nada más podías oír la música en radio, sino también lo podías ver, y además los videos, había unos extraordinarios,
0: ¿no? Porque así, así arranca este, pues este episodio, eh, de hecho vemos a Diego Boneta encarnando a Luis Miguel, obviamente, pero eh, casi casi es una copia del video de ayer, toma por toma, ¿no? Un poco lo que estamos viendo de cómo a, a dónde va la estética que están copiando y lo que vemos en el arranque es que no están convencido todo este equipo muy masculino, un equipo muy masculino de tomadores de decisiones los más cercanos, el núcleo cercano a Luis Miguel, que no les gusta lo que está quedando porque se les hace un producto antiguo. Estamos a, recordemos, estamos a principios de los 90 y lo que vemos es pues este mucho claroscuro, muchas sombras, muchos juegos de luces y obviamente Luis Miguel quiere quiere estar más a la moda, ¿no? quiere estar más eh, pues, con lo que se está haciendo y así arrancamos y es un poco eso lo que va llevando la mano pero estoy de acuerdo que eso nos recuerda y nos tiene que remitir forzosamente a este boom del de videoclip de los 90 y a mí yo no sé si les ha pasado a ustedes creo que es un fenómeno que tiene Luis Miguel y que también me ha hecho pensar, y aquí abro un paréntesis, cuando se murió el príncipe Felipe, en, en la vida real obviamente, eh, eh, eh yo pensaba, leí, cuando leía en todos los medios toda la gran cantidad de información sobre el fallecimiento de, de la esposa de la reina Isabel y pensé cuánto de, de la prensa estará marcada por la ficción que ha sido de Queen. Y aquí me pasa un poco lo mismo de, de eh, cuando veo a Luis Miguel, cuando veo como seguramente pasa con todos ustedes, eh, terminas de ver esto y yo lo primero que hice, vi el video de ayer, vi que tanto se parecía a lo que lleva en la ficción, vi quién era el director, y estamos hablando de Gustavo Garzón, y así como en el, el, el episodio anterior que hablamos un poco de Kiko Cibrián y la importancia que tuvo para la composición, pues, pues un grande de grandes como es Luis Miguel, pues también se topa con un gran director como es Gustavo Garzón, que tiene una cantidad, ahora vamos a hablar un poco de todo lo que ha hecho Gustavo Garzón, pero pues uno de sus primeros videos fue ayer de Luis Miguel. Sí, claro, y
2: es que es, es la mera época en la que los, los videoclips marcaron, ya venían desde los 80s por supuesto, no sé cuál, uh, ustedes cuál es el videoclip o el video que por primera vez vieron y dijeron, wow, esto ya es, esto ya es otra cosa. Eh, eh, yo no sé, pero yo soy más viejo que ustedes. Yo me acuerdo del inicio de MTV y fue este video de... El video mató al, a la estrella de radio de los googles ¿no? Sí, no, y claro. Marcó todo esto y, y además era una profecía. Video Kill, de Radio Star, ¿no? este ¿cuál, cuál ¿Ustedes cuál es el video que les marcó? que Veían
1: y veían y veían. <risa> yo creo que tengo un alma vieja desde chiquita porque yo me acuerdo eh, eh, de mucho el video de Tatiana de Hay Peligro en el Elevador. Y ahora estuve revisando la fecha y es un video pues, yo no sé, tenía como seis años, pero me acuerdo de este video en donde era la historia de una mujer que después de una borrachera de una fiesta sale del lugar y se, y se va a esconder a otro lugar y lo persigue, ¿no? Personajes. En este video, además, eh, parecería como que ella está escapando de alguien que la quiere acosar, ¿no? Claro que ya he leído en el 2021, la quiere acosar, quiere algo con ella, y termina una cosa súper ingenua, como también pasaba en esos videos de los 80 y 90 que le quería nada más pedir un autógrafo. Entonces, por eso ella corría y se <risa> el elevador, cuando al final Bien. lo único que quería era un autógrafo. Pero bueno, okay. es, es una, una, Coso, ¿eh? una época anterior un poquito a Aries. Y, y para, en esto que decías, Luis Pablo, de que como que la vieja guardia, la nueva guardia, justo eran videos que contaban historias, ¿no? Eh, había toda una interpretación de lo que pudiera ser la canción y después, en este segundo momento, cuando está Aries, cuando llaman a Gustavo Garzón... Lo que quieren y que empieza a pasar, que a la fecha yo creo que sigue pasando, es el culto a la personalidad, ¿no? Todo este look and feel que había en los 90, de que quien cantaba era lo importante. ¿Quién sabe qué cantaba? No importa qué decía, ¿no? Era el close-up, iba, venía, este, hacía los ojitos verdes. Y ahí empiezan a dejar de contar historias en los videos para convertirse en un eh, culto a la personalidad y a la, a la cosa de la estrella que canta, como Luis Miguel.
0: Yo nací en los años 80, pero cuando me dicen videoclip, que yo creo que ya habrá gente que no ha, no ha visto un videoclip ya en su vida, eh, pero a mí, o sea, eh, en el compartimento, en la gaveta, lo que tengo con eso son, es thriller, ¿no?, Obviamente de Michael Jackson, que es un poco la historia que además te daba miedo, ¿no? Eh, esa Pero obviamente, es
1: viejísima Lepe. o sea, yo viejísima. también lo tengo en mi cabeza, pero es, es igual del 83, tenías
0: dos años. Eh, Sledgehammer de Peter Gabriel también. Por ¿no? eh, Take on Me de Aja, es decir, obviamente era la, la época uh -huh. de donde, donde fue el producto novedoso, en donde todo el mundo invirtió. Y lo que vemos, por ejemplo, de Luis Miguel, cuando a mí me dicen, ¿cuál es el que te viene a la mente? No me viene ayer, no me viene ayer, ya me viene desde la temporada 1. ¿no? la incondicional por supuesto, por supuesto
2: ¿no? el de Pedro Torres no ese es el que se hizo icónico
0: lo que sí creo que es interesante y así comienzan diciendo es que se ve un poquito viejo porque es ochentero estamos uh -huh. en el 93 y se ve de los ochentas porque es mucho contraste sombras blanco y negro o sea así como que mano pues ya estamos hay que elevar un poco el juego ¿no? En el mundo del videoclip latinoamericano, Gustavo Garzón hizo muchísimas cosas que seguramente ustedes conocen. ¿no? O sea, tiene cosas de, eh, pues de Juan Luis Guerra, muchísimos de Maná, o sea, Déjame Entrar. Los grandes, los grandes sencillos, los videos, eran de Gustavo Garzón. Tiene de Shakira, Dónde Estás Corazón, Pies de Descalzos, eh, obviamente de, de Arjona, o sea... Casi todos los grandes artistas eh, latinoamericanos que cantan en español, incluso en, en Spanglish, como puede ser Gloria Estefan con Oye, son de Gustavo Garzón, que tiene pues centenares, centenares de estos videos. Y el único que hizo con Luis Miguel fue ayer. Así que es interesante, es interesante, pues el granito que, de arena que puso, aunque pues no en el cuerpo de, de, de obra visual de Luis Miguel, no es, no es lo más conocido.
1: Ayer sí fue un exitazo, exitazo Y no sé si les ha pasado últimamente en conversaciones alrededor de la serie que, que ya no sabes cuál es, así, en la conversación, pues. La verdad, o lo que estás usando de la serie, o ahora que dices con Gustavo Garzón, estuve yo platicando con unos amigos el fin de semana y decía, no, es que ese güey era un chingón. no Había es que ya toda una eh, imaginario colectivo de lo que era ese director y cuando, claro, nos pusimos a investigar, como bien dices tú, pues nada más dirigió uno de Luis Miguel, y siento, a mí me pasa eso constantemente cuando tengo estas conversaciones como, ¿cuál es la ficción?, ¿cuál es la verdad?, ¿cuál era el, el dato duro?, todo el mundo va a su, a su celular a revisar si lo que está pasando en la serie, y luego ahora, pues me preguntan a mí como que si yo supiera, porque estaba, estuviera en la mesa de escritores, lo cual no estoy en la mesa de escritores, pero como que está pasando este diálogo todo el tiempo de la ficción y... y y lo que están poniendo en la serie, como en este caso del video.
0: Y la responsabilidad que hay cuando eres un, un equipo creativo de que no, eh, no, no hagas pensar a todos que esto pasó en realidad. Pero entonces es esta, esta confusión entre lo que sí sucedió, lo que no sucedió, lo que yo creo que es muy interesante, pero también pues de gran responsabilidad pues para el equipo creativo. ¿no?
2: Ricardo también entrevistó al guionista, nada más y nada menos que a Daniel Krause, el guionista de la serie, y hablaron un poco de esto, de los vínculos personales y cómo influye la escritura de este guión con la ficción y con la realidad. Y la verdad es que vale mucho la pena escuchar a Daniel Krause.
1: Nada que ver. Daniel Krause, guionista.
3: La única manera de escribir a alguien así de famoso cuya experiencia vital es tan increíblemente diferente a la mía. No tenemos nada en común. Es decir, ¿no? De, Prácticamente nada. Es decir, yo no tengo el dinero que tiene Luis Miguel, no tengo la fama que tiene Luis Miguel, no tengo la voz que tiene Luis Miguel, ¿no? Eh, entonces, la única manera es eh, irte a lo esencial, encontrar conflictos con los que yo, y no solamente yo, sino quiero creer que la gente en su casa, viendo Netflix, puede de alguna manera conectar con ellos. Eh, y eso sí, son los conflictos de cosas, de, o sea, pueden ser conflictos de la fama y demás, pero... Pero, pero yo pensaba, escribiéndolo, ¿no? eh, pensaba mucho en, eh, por momentos en mí, en problemas de mí, Ricardo, ¿me explico? en cómo mi trabajo, a veces el, eh, mi trabajo en Luis Miguel la serie, por momentos me impedía, por ejemplo, estar el tipo que yo quería estar con mi hija, que, eh, que, que es una niña chiquita, como, como Michelle en la línea del pasado. Y me parece que encontrar esos Vínculos por más chiquitos que sean, a mí por lo menos como escritor me ayudaban a conectar a conectar con el personaje por más enorme que fuera el personaje y distinto a mí.
4: Sientes responsabilidad con Luis Miguel, el ser humano, cuando escribes Luis Miguel, el, el personaje de la
3: serie. Absolutamente, sí, sin duda, ¿no? Yo quiero que él eh, quiero que él sienta que lo que estamos que lo que estamos haciendo es un retrato. Es un retrato justo de su vida y al mismo tiempo, Ricardo, por ser franco, también una celebración de ciertos aspectos suyos, es decir, una celebración de su música y de lo que su música ha significado a lo largo, del, a lo largo de, de, de los años en, en, en Latinoamérica, pero en específico en México. ¿no? Yo crecí escuchando su música desde que tengo uso de razón, ¿no? desde 1986, 87, la primera vez escuché la incondicional. Yo me acuerdo que fui a una clase, de verdad me acuerdo de esto, fui a una clase de piano a la que me llevó mi papá cuando yo tenía seis años. El maestro de piano quería ver si yo tenía, o sea, un poco, era entonado, me pidió cantar una canción y canté o intenté cantar la incondicional. Entonces, imagínate cuánto tiempo llevo yo. Entonces, este, en la vida de, o sea, cuánto, cuánto tiempo lleva Luis Miguel en, en mi vida, ¿no? Eh, en fin, sí, una celebración de, de eso que te acabo de decir el personaje
0: de Gustavo Garzón sale como flashazos pero realmente tiene un peso muy importante ya lo decíamos hace unos minutos eh, en, en estas líneas que yo creo que hay que estar recordando con Luis Miguel porque hay muchísimas si nosotros vemos las búsquedas que hace Google hay como un fact check de toda la prensa no solamente mexicana sino latinoamericana que trata de decir esto sí pasó esto no pasó pues en este episodio porque lo que vemos es que Hacen pues una adaptación eh, pues multimillonaria, ¿no? Ellos creen que le va a salir eh, la actualización de, del video de ayer, eh, pues les va a salir carísimo. Yo no entiendo por qué, porque pues, realmente con cuatro lámparas y con un par de sombras y una modelo está hecho el video. Tripe. no ¿Tú
1: por qué haces podcast? Pero es caro.
0: Pero bueno, o sea, eh, a, a mí sí me hizo, me hizo eh, el personaje de Gustavo Garzón pensar. En, en, en la teoría de los, de los grados de separación, porque estuve todo el tiempo pensando en, en Rompan Todo, de Gustavo Santaolalla. De hecho, eh, hablamos de ella aquí en Nada Que Ver. Él trabajó con, con Piqui Talarico, que es otro de los grandes directores estoy hablando obviamente de Gustavo Garzón que también es argentino estuvo premiado recientemente en la pandemia por su trabajo en el mundo del videoclip y Gustavo Garzón por ejemplo hizo el video de Rarotonga, entonces ahí está Santa Blaya, Tararico, Gustavo Garzón es, es, es interesante la herencia visual que nos ha dejado ese, ese principio de los 90 y que tiene que ver con la música alternativa pero también con el pop de altísima factura como es, como, como es la de Luis Miguel, ¿no? A veces nosotros, nosotros somos los encargados de decir esto, este personaje si existió es, es confuso, por ejemplo, cuando vemos que uno de los personajes más eh, interesantes de la temporada no existió, que es el personaje que hace Pablo Cruz como su nuevo manager, eh, que es un muchacho muy ambicioso y que veremos a dónde llega a lo largo de la, de, de la segunda temporada.
2: Sí, ahí, ahí lo interesante es que este personaje interpretado por Pablo Cruz, eh, Patricio, que pues es un personaje que eh, sabemos que es ficción, realmente se, no existió ese productor, es como una amalgama de varios productores, pero que lleva muy interesante, eh, a mí me, me parece que eh, este actor, Pablo Cruz, lo hace, no el productor, sino el actor, lo hace súper bien, eh, como, como Patricio, ya que eh, lleva a este, a este personaje que te, te cae medio mal, es como alguien que te logra sacar medio ronchita, y le dice a Luis Miguel, precisamente ese de los, de los videoclips, Ahora lo que, lo que, los, los videoclips ya no cuentan historias. Ahora se trata de transmitir la esencia de tu disco, Mickey, le dice. ¿no? Entonces es, es muy interesante porque eh, este personaje eh, eh, llevado en la serie lo hace muy bien. Y Ricardo, Ricardo, nuestro compañero, entrevistó a Humberto Enojosa, que fue el director de, del episodio y le preguntó sobre el tema de cómo representar una realidad tan cercana
1: a una ficción. Nada que ver. Humberto Hinojosa, director.
4: Eh, sé sí, lo que representaron los personajes alrededor de la vida de Luis Miguel, lo que hicieron y hasta dónde llegaron. Eh, pero siempre empezábamos ya a cuestionarnos más sobre los personajes y la historia que, que ya generamos nosotros dentro de la ficción. ¿no? Siempre con mucho respeto y con mucha distancia a la gente que está siendo de alguna manera representada o referenciada en la serie. Pero todo el tiempo, la verdad, yo me preocupaba más en, en nuestra historia, en nuestros personajes, en cumplir la, la promesa de lo que estamos contando, no la vida de un artista alrededor de sus estragos, con los personajes que sabemos que le representan. Entonces, no nunca, siempre había una preocupación como de, de, de mucho respeto hacia la gente que, que está ahí, pero también al mismo tiempo había como una valentía y una, una especie de... de profesionalización de los guionistas en cuanto a los personajes dentro de la historia Entonces creo que en ningún momento se traiciona nada sino simplemente hay una ficcionalización de los personajes a favor de una línea dramática que hace que la historia vaya y venga y te mantenga pegado al televisor la vida de Luis Miguel es muy interesante tiene unos momentos climáticos que quedaría para hacer muchas temporadas pero de alguna manera lo que nosotros decidimos contar son los, los puntos clave de la de lo que el personaje fue siendo labrado por su vida para llegar después a, a un final y a, una, a un cliffhanger donde la gente se quede picada y quiera ver más. Pienso también en, 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 no sé, en condensar tres personajes reales en uno ficticio o cambiar el orden de las cosas o poner un concierto que fue en X lugar para que se haga en, en el lugar Y porque funciona más para la atención dramática de una serie, porque al final es una serie ficticia. ¿Participaste en este proceso? Sí, o sea, había muchos cambios que se decidían también en términos de producción y en términos de logística para que sucedieran ciertas cosas. Y tampoco me castigaba en cosas de... Hace cuenta, si tal concierto de Viña del Mar era mucho más atractivo que repetir otro auditor de Nacional, pues decía, venga, hagamos otro Viña del Mar, aunque no haya sido de ese año. Es un buen pretexto para sacar, sacar tal versión de tal rola y e irla a poner. O sea, vaya, eh, eh, el chiste es poder tomar lo mejor de los dos mundos, tanto el de la realidad como el de la ficción, para poder hacer la serie más brillante. no, eh, no, no Vaya, había una mesura todo el tiempo, más bien en una cuestión de respeto, y no en estructura ni de logística, de si tal año fue en tal concierto, tal cosa sucedió en tal cosa. Eso la verdad nunca nos, nos preocupó porque sabemos que pues, hay, un, hay un fan base muy claro de que presumimos que sentir que es lo que la gente quiere ver y entonces más bien eso es lo que buscamos. Y en cuanto a los personajes, que si varias líneas, o sea, varios personajes son uno, no yo creo que, vaya, es, es, es lo que representaron ciertas etapas de su vida con ciertos integrantes de y las decisiones que él tomó alrededor de su carrera en los documentos que yo iba leyendo en los guiones más bien me iba enamorando de los personajes y los íbamos labrando todos
0: si me lo permiten a mí es de las cosas más interesantes y que creo que puede dar de sí y me gustaría que se resolviera en los próximos en los próximos <risa> episodios a ver. Porque si se acuerdan, ¿se acuerdan del, del arranque, que es eh, pues el concierto en Perú, eh, que forzaron a Luis Miguel a que se lo dieran, lo metieron ahí entre fechas, cuando tendrían que estar todo el mundo de vacaciones y descansando. Y ahí hubo una especie como de medio tranza de, eh, pues el, 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 el manager. Eh,
2: bueno, el chofer que es, después es el tour manager, ¿no? Exacto, se llama José Pérez, ¿no? Porque Exacto. lo involucra un poquito también a Mauricio Ambrosio. A Mauricio Ambrosi. Sí. Y
1: se da licencia ese también, porque es un personajazo,
0: ¿no? Entre Malo, sí. es un, Vengador... Es un personaje... ¿no? Ahí, ahí vamos viendo que va creciendo, será, porque ahora estos, mm -hmm. en este flashback lo vemos que estaba empujando una cosa de prop en el set claro. de, de ayer, ¿no? Lo que dice es estreno y, y, y entonces como que ahí, pero pues le, le chingaron una lanita a Luis Miguel, ¿no? O sea, le sacaron eso en el episodio 1 y como que no había pasado nada. Y en el 4 y pues ya vimos que les cayó una auditoría y hay una, ahí hay una contable que está, le está haciendo los números a Luis Miguel que eso tiene en alerta a Mauricio Ambrosi y a José Pérez, porque pues Luis Miguel ahora sí ha decidido eh, hacer el viñedo, pero pues tiene que ver si le salen las cuentas, ¿no? Entonces, a mí, a mí un poco lo de la historia del viñedo, eh, la investigación la auditoría a, a estos trácalas pues creo que puede dar de sí, no sé qué opinen. O
1: sea, lo tuyo, lo tuyo no es lo musical, digamos, la otra parte pero está bien, porque hay para todos, para todas. ¿no?
2: Claro, y es interesante que sea eh, en esta línea argumental un viñedo que le interesa a Luis Miguel en Chile. Porque en esa época, y lo veo así en los noventas, no, México no pintaba todavía lo que es Valle de Guadalupe. Me da mucha tristeza uh -huh. que no haya, cuando me pongo a pensar, digo, ¿por qué no, por qué no su, su viñedo aquí? Pues porque todavía era una cosita de apenas naciendo acá el Valle de Guadalupe pero pues Chile, por supuesto, que tiene unos viñedos increíbles y unos vinos extraordinarios, ¿no? Ahí me interesó mucho, me, me metí también a buscar eso del, del, del vino único y que lo venden en ciertas tiendas, no voy a decir el nombre, eh, en 400 y tantos pesos, pero hay unas botellas del 18 del 16 por ahí que cuestan 15 mil o 11 mil pesos, ¿eh? Que dices, eh, si te las tomas no haces
5: pipí, no. ¿eh?
1: Exacto. A mí esto del viñedo, yo dudaba, ¿eh? Dudaba de que si sí era cierto, parecía también una licencia eh, narrativa, porque carambas chihuahuas. O sea, este cuate, o sea, Luis Miguel, se vuelve a distraer, ¿no? Tiene sí. la posibilidad de que, su, de que su hija, que ya es grande, que ella misma le dice, órale, jefe, ya, venga, no intentémosle. Entonces se vuelve a distraer. Y es como toda esta serie, todo el tiempo de este personaje que no se concentra como en de verdad estar mejor, como en de verdad estar, este... Con, con, ni con su chamaca, ni con su empresa en ese momento que se empieza también a desvalagar, ni con su propio cuidado del oído, porque también ese problemita empieza a crecer, pero no vemos que haga nada al respecto, ¿no? En la serie, el whisky tras whisky, viñedo tras viñedo. Eh, entonces, como que sentía que era un distractor, pero bueno, ahora nos enteramos que sí es verdad que este viñedo existe, existió, todavía puede uno comprar esos vinos, y que también habla de un personaje que le vale ya la realidad, ¿no? O sea, él está en la quiebra casi, pero o, va a comprar viñedos. O,
0: o no, porque, ¿sabes qué? Es, eso, eso sí es, un, es una vía de escape para él. Claro. Y yo creo que eh, es, es lo hemos visto, o sea, Luis Miguel lo hemos visto sufrir, nadie entendemos muy bien por qué, ¿no? O sea, si... Eh, Viendo, viendo viendo lo que está en pantalla parece que lo tiene todo pero él decide ser infeliz por una serie de razones que pues muy allá a él pero el viñedo es el rosebot no es, es esta persona es esta esta cosa que él ha, eh, él ha romantizado él piensa que cuando no, no le queda eh, pues no le quede nada más pues se va a dedicar a algo que le gusta que es a beber a beber uva no y, y, y de hecho se lo, se lo dice a, a, a michelle a su hija el personaje de macarena chaga cuando tienen esta escena en el coche, en el episodio 4, donde le dice compré el viñedo porque ya no puedo cantar. Los uh -huh. doctores dicen que tal vez nunca podré cantar como antes. Sí,
1: era, Estoy pensando en la posibilidad de dedicarme a otra cosa y yo decía oh my god, qué bueno que no. Qué bueno que no funcionó y que siguió cantando.
0: Pero sí es, sí es correcto y sí hay fact check eh, eh, que hizo Andrea, nuestra coordinadora de producción, de que más o menos por, esa, por ese entonces comenzaron las reuniones de Luis Miguel con el enólogo eh, de la Viña Ventisquero, chilena, ya lo decía Trino, que es Aurelio Montes, en 2003 ahí comenzó a que esa idea, que era como el bar en la playa que todo el mundo ha pensado, pues Luis Miguel sí lo llevó a la práctica, y ahí pues empezó el cantante a hacer catas ciegas, barricas, etc. o sea, como a darle ya el cuerpo, y pues ya un poco la dirección de lo que quería encontrar, y pues es un, es un negocio que yo creo que solamente el tiempo dirá, mientras siga cantando nunca, nunca sabremos si es un si es un negocio exitoso o no, porque pues. Pero, ah, los, los pero habíamos... también
1: resulta raro que no hayamos visto comerciales de él con su botella de vino, no? Sería una gran promoción.
2: Sí, claro. Y, y miren, y se decantó por único, creo que ya no lo, ya no lo producen y hay botellas todavía por ahí, se pueden conseguir. Y se decantó por un tinto cabernet Sabiñón clásico con un toque de Shiraz y Merlot.
0: <risa> hay que probarlo, hay que probarlo. Hay que probarlo, ¿no? sí,
2: lo venden. Ahorremos, ahí en, ahorremos en un palacio, pero no donde está el señor presidente, es otro.
0: En a ver, a que, a, a que no saben qué es la, qué palabra usó Luis Miguel para cuando presentó, sí presentó el, el, el vino Mariana en 2005, ¿qué palabra podría haber utilizado el sol para, para anunciar su, su, su caldo?
1: Tu romance con el vino tinto.
0: <risa> oh. Es elegante elegante, delicado al paladar, ¿no? Y me encanta, me encanta el enólogo que, que lo dijo que Luis Miguel lo hizo pensando en las mujeres. Ya con eso, si no vende un pinche vino con eso, o sea, yo no sé ya qué
1: Pues qué no, espera, porque ¿no? no, te digo, no salía él en la publicidad, entonces ahí chafeó. Si él hubiera salido con lo que sea, si quieren con un Don Simón, hubiera vendido. Pero no, claro. no sucedió.
0: Pero bueno, eh, yo, yo lo que qu quiero ver es ¿Qué explota ahí? Si, si, si a lo mejor en, el, en, en los episodios que vienen, eh, esta auditoría de que hace la contadora pone las alarmas y a qué están dispuestos tanto el personaje de Mauricio, eh, como, el de, como el de Mauricio hay que decirlo, a mí me gusta mucho el actor Fernando Guayar, quien es el que le da vida a, a Mauricio Ambrosi, y tanto el de José, eh, ¿qué están dispuestos a hacer para descarrilar esa investigación? Porque pues tienen que cuidar el botín, ¿no? Entonces tienen que cuidar el botín y yo, yo no sé si esa línea eh, pues se va a profundizar, pero yo así como levanto, voy, voy bien en mis predicciones. ¿eh? Yo por ahí dije que, que, que cada vez que salía este Juan Pazurita a cuadro, era un horror y en este episodio no salió un solo segundo.
1: Y lo gozaste, lo gozaste.
0: Lo gocé, por eso me gustó mucho ayer, por eso me gustó mucho ayer.
1: Oigan, estaré bien que para el próximo episodio abriéramos una botella de este vino único para platicar el siguiente, el siguiente eh, entrega de, de esta serie. Ya está. ¿no? Y como ven que mientras escuchamos ¿no? O sea, comprarlo,
2: degustarlo y, y mientras estamos viendo el próximo episodio, Vámonos, este, ahí estás. Ya está el compromiso, está, ya, eh. he hecho. ya está el compromiso. No, bueno,
0: ya ya voy a mandar el link ahorita a, para comprarlo en ah, línea. Perfecto. Eh. Que es, ya, esperemos ya, que ya estés escuchando la producción en
1: este
0: momento. Sí, <risa> no, ya, ya lo están comprando, perfecto, ahí está, ya estamos. Tenemos una cita, compañeros, la próxima semana. Episodio 5 de, de Luis Miguel. Y aquí pues estuvo de videoclips de videoclips y de y de vino. Lo que queda claro eh, es que Luis Miguel la serie tiene muchísimas capas y nos da afortunadamente mucho de qué hablar. Sí,
2: por supuesto. Y no sé si estás de acuerdo conmigo, Mariana, que esta, este episodio termina como es, con un nudito en la garganta por la pregunta que le hace a su manager Hugo que ya vemos que la pilita se está agotando, ¿no?
1: Sí, claro. Te deja
2: así como emocionado. ¿tú? Este
1: es de los episodios que sí que ya quería que fuera domingo mañana. Está difícil aguantar porque sí, pues sí. Se avisa un final ahí, un primer final.
0: Compañeros, hasta aquí dejamos este episodio 4 y nos preparamos, como dice Mariana, ya tenemos muchas ganas de ver el quinto, así que vámonos a eso. Y nos escuchamos la próxima semana. Un beso, un abrazo, y muchísimas gracias por estar con nosotros escuchándonos.
1: Hasta luego. Adiós. Nada que ver.
0: Diego
5: Boneta, actor.
2: Amigos, ¿cómo están? Estoy muy emocionado porque hoy sale una de mis canciones favoritas de la serie, eh, ayer, quedó increíble todo ese momento y yo creo que fue la canción más difícil de cantar de todas las canciones que he cantado porque vocalmente tiene un rango ridículo eh, y Kiko hizo un trabajo fenomenal eh, con la Sinfónica de San Diego, así que no se diga más, escúchenla, ya está disponible en todas las plataformas digitales y díganme qué piensan. Besos.
5: Hoy, en un sueño te encontré como un loco te besé Y esperamos nuestro amor Hoy, lejos de la realidad Conocí Nada
1: que ver, nada Un podcast original de Netflix